0: Человек это существо поступков. Плагиат это когда ты даже не пропускаешь через себя. Но я против черного пиара выступаю. А наполнение это внутри какое? Я за то, чтобы наполнять себя экспертизой. Учиться за счет клиентов нечестно.
1: Выскочка. Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Зачем я это делаю?». Главный вопрос программы «Зачем ты это делаешь? Ты работаешь чтобы что?». Вопрос, который поможет нам стать продуктивней. Подкаст про людей разных профессий и сфер деятельности. Мы говорим про путь в бизнесе и жизни через труд и настойчивость, изменение, постоянное развитие и движение вперед. Жить – значит меняться. Меняться – значит взрослеть. А взрослеть – значит непрестанно создавать себя самого. Друзья, а сегодня мы говорим про карьеру – про успех в карьере и как скромность убивает твою карьеру это наша сегодняшняя тема а для разговора я пригласил Дину Мостовую
0: всем привет
1: привет Дина друзья немножко про Дину Дина консультант по стратегическим коммуникациям с более десятилетним опытом работы как на российском так и на международном рынке основатель международной консалтинговой компании Mindset Consulting член ассоциации Global Women NPR
0: да, спасибо большое.
1: Все так. Сегодня мы говорим про как скромность убивает твою карьеру, как построить личный бренд с помощью пиар и сделать карьерный скачок. Неужели с помощью пиар Дин можно сделать карьерный скачок?
0: Да, смотри, пиар — это про узнаваемость. Если что-то происходит в твоей жизни, если у тебя есть какие-то результаты, достижения, премии, награды, ты делаешь так, чтобы все об этом узнали, и тогда люди с этим знанием могут прийти к тебе уже. У них сформируется какая-то потребность или, например, запрос. Они приходят к тебе и говорят, давай вместе сделаем коллаборацию, давай мы вместе сделаем проект. Соответственно, да, то есть пиар — это про проузнаваемость, про информирование в первую очередь, и дальше ты эту информацию, которая в твоей жизни происходит, в карьерной, да, доносишь, и уже формируется какой-то входящий запрос.
1: То есть вести нескромную жизнь.
0: Да, в, в, в рамках приличия.
1: А давай раскроем в рамках приличия, насколько можно прилично и неприлично делать пиар с точки зрения карьеры, с точки зрения там, личного бренда.
0: Ну вот сейчас мы с тобой говорили до записи подкаста про материмся ли мы в подкасте да или вообще в жизни или нет. Вот а, Мне кажется, что есть некоторые правила в публичном пространстве, ты должен, которых ты должен придерживаться. Первое. Я действительно не, не приемлю разговорную речь в публичных постах, там, в Фейсбуке, в Инстаграме. Мне кажется, что русский язык настолько красивый и богатый, что можно и использовать разные обороты, чтобы донести свою мысль. Второе, наверное, у нас все-таки есть ограничения в связи с новой этикой. Мы не, не на все темы можем высказываться открыто, к сожалению. Например? Например? например, там, сообщество ЛГБТ. Ну, мы знаем, что со, вку со Вкусилом произошло, к сожалению, да, они не, uh -huh. там не вырулили эту ситуацию. Мы вспоминаем историю, когда Регина Тодоренко сказала, что ты сделала, чтобы тебя не бил муж, да. Ну, то есть вот есть какие-то темы, которые мы должны сначала как-то проговаривать, наверное, там, со своим пиарщиком консультантом, и дальше уже доносить мысль, которую мы хотим сказать. То есть, понимаешь, Регина просто неверно высказалась, она не ту мысль хотела сказать, донести. Поэтому вот важно, соответственно, проговаривать, что то ты хочешь донести подбирать правильные слова
1: то есть перед тем как я что-то скажу мне нужно своим пиар консультантом менеджером проговорить набор тем которые запрещено обсуждать
0: запрещено либо например ты чувствуешь что ты должен высказаться на эту тему потому что сейчас большой запрос идет на открытость на честность на донесение информации и уже невозможно быть посреди то есть ты не можешь молчать и ты не можешь уже соответственно там высказывать ну просто все что думаешь поэтому какой-то вот запрос есть на то чтобы каждую точку зрения высказывал но опять же форма в которой ты ее высказываешь ну и третье наверное давай еще не забудем про визуальный ряд очень много у нас видеоинтервью, интервью фотографии в инстаграме опять же в каком виде ты появляешься на этих фото, да, какая-то одежда или без одежды, ну, то есть вот здесь вопросы возникают. Поэтому какой образ ты строишь, имидж, дальше у нас репутация, и третье, последнее, к чему мы стремимся, это авторитет. И вот ты должен понимать на вот этом промежутке 5-7 лет, как ты должен тогда выстраивать свой вообще публичный такой образ.
1: То есть то, что я могу сказать сегодня, может прилететь мне
0: Абсолютно точно, потому что у нас даже сейчас появляется такая услуга, как репутационный менеджмент. То есть ты что-то сказал 5 лет назад, Назад. Потом, если ты уйдешь в какую-то публичную профессию, ну, открытую, да, или, например, в госучреждение, там же проверки происходят, ну, тебя проверяют просто все, все, что ты писал. Я, кстати, как-то рассказывала, что я клиентку в 2020 году просила удалить фото из Фейсбука, датированное
1: 2012 годом. С
0: нет, она была на Сахарова, что ли. Ну, то есть она строит международную карьеру, ей нужны инвесторы. Ну, логично, что мне пришлось ее попросить. Ну, благо, она со мной согласилась.
1: Хорошо, интересно. Скажи, а вот э, мы говорили сейчас про, я спросил про скромность, не скромность. В моем понимании, да и вообще тут, я вот из всего этого окружения понимаю, что... В России а, люди очень достаточно скромные. Вот есть реально крутые профессионалы, но они говорят: блин, ну что я буду? Че я буду рассказывать? Пускай все, наверное, и так знают. Ну, разные, разные причины. Откуда а, в России, на твой взгляд, а, вот эта вот скромность, что боятся говорить про себя, про свои достижения?
0: Это исторически сложилось.
1: Давай ну, расскажем. Вот смотри.
0: Всем, да, да? Я 85-го года рождения. Меня учили быть скромной и учили, знаешь, это не высовываться. Вот прям такую фразу скажу. Соответственно, я правда оглядывалась на то, что думает окружение и как, соответственно, меня воспринимают в школе, потом в университете. И это было мое воспитание, очень строгое воспитание. Соответственно, я с этим потом уже ну, разбиралась позже с психологами, аналитиками. Ну, сам знаешь, как это происходит в нашем возрасте. Так вот... Ты сказала
1: в нашем возрасте.
0: В После 30, давай так скажем, да, да. да. И, соответственно, получается, что ты просто растешь с этим, и дальше либо ты понимаешь, что у тебя есть какая-то цель определенная, где тебе нужно немножко по-другому вести, да, у тебя другие паттерны, другие стереотипы, восприятия, мышления тоже, либо ты с этим не разбираешься. И вот большинство профессионалов действительно боятся рассказать о себе по некоторым причинам. Ну, давай, я перечислю эти причины. Первое, конечно, да, воспитание, то, как нас учили э, в детстве. Второе, мы все боимся общественного мнения, что скажут, что подумают, за что нам прилетит. Третье, мы все боимся совершить ошибку, и поэтому находиться в зоне комфорта конечно же, хорошо и тепло. Поэтому, когда мы совершаем какие-то действия, выходящие за рамки там, нашего привычного поведения, у нас всегда есть такое минное поле. Мы совершаем что-то действительно полезное, и это будет воспринято как бы положительно. Либо скажут, а что это он тут высовывается? вот как, да? Выскочка. Да, да. А еще я много работаю с личным брендом, и есть такой стереотип. Я не хочу активно давать интервью, писать посты в Фейсбуке, вы выступать на мероприятиях, Предприятиях, потому что все подумают, что? что я не работаю, а занимаюсь личным брендом. И я инфобизнесмен. И пример здесь могу привести. Да, давай, Когда давай. Э, Купи Вип э, закрылся проект да, полностью, Оскар же прилетела, к сожалению. У него в портфеле порядка там, ну, 100 компаний. Но э, компания... Оскар Хартман, друзья, да, да, Оскар да. Хартман. С ним ассоциирует Купи Вип хотя он не был уже акционером на тот момент. Так вот, прилетело, и, и что писали? Что он стал, в общем, не стал, и является инфобизнесменом, компании у него в этом не растут, не выстреливают. Но люди просто не в курсе информации о том, что у него на самом деле происходит в портфельных компаниях, и какие у него есть крутые инвестиции. Ну есть, он да. про это
1: рассказывает или Рассказывает.
0: Рассказывает. У него было большое интервью на YouTube, кстати, Forbes. Он рассказал про все свои портфельные компании, про успехи, про неудачи точно. Тоже, тоже абсолютно нормально, что неудачи есть. Да, абсолютно. Ну, ты, кстати, помнишь, да, что вот в Америке, если у тебя был какой-то провальный проект, тебя с удовольствием инвестируют. Это значит, что ты не боишься выйти за рамки комфорта, да, и ты собираешься принимать какие-то рискованные действия для того, чтобы стартап взлетел. У нас в России же нет пока такого мышления.
1: Ну, ошибок, э, вроде бы все говорят, что, ребят, ошибаться — это круто. А с другой стороны, ты всегда ошибся, ты лопушок, и тебя гнобят почему-то.
0: Да, да, абсолютно точно. У нас пока не принято признавать свои неуспехи, неудачи.
1: Тем более публично.
0: Да, тем более публично. Не любят этого делать. Боятся. У меня сколько клиентов, которые говорят «отвратительный заголовок», а там ну, ничего такого нет. Например,
1: Или Можешь перевести вот, «отвратительный ну Понять, что это?
0: Ну вот, например, Forbes любит да, ведь написать там «Таджичка стала блогером». Помнишь, вот была Дина Саева? А, как таджичка Джичка Вос... заработал там много денег? Возможно, да, да. Потом вот у меня а, клиенты были, они знают из Чечни, из Чечни uh -huh. соответственно тоже написали там вот как ребята там э, семья из Чечни заработали там деньги. Но вот э, и дальше, соответственно, есть описание, что кто-то помогал там, как каким-то образом они были провальные там ну, Ты теряешь всегда первые два года, ты теряешь деньги, потому что неправильно делаешь ставку на команду, не тех людей выбираешь, они увольняются. Это ну, нормально. Конечно. Не хотят об этом рассказывать и писать. Очень редко кто способен спокойно к этому относиться. Я вообще считаю, что ошибки, провалы учат больше, чем успехи, потому что успех ты пытаешься повторить, и ты дел... совершаешь одни и те же действия. Шаблон. Да, 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 шаблон. Абсолютно, ты по рельсам едешь. А если ты совершил ошибку, тебя это за... заставляет задуматься, и ты начинаешь начинаешь креативить и думать, а как по-другому поступить в следующий, образ, в следующий раз. Интересно.
1: Угу. Скажи, Дина, вот по поводу скромности все-таки темы, как ты думаешь вообще, это реально вылечить? И каким образом?
0: Я думаю, что да. Вот, кстати, сейчас эра такая новая, коучей, психоаналитиков. Абсолютно точно. Что делает коуч? Он заставляет тебя думать по-другому. Он заставляет тебя, скажем так, убрать свои стереотипы и какие-то шаблонные такие поведенческие штуки, которые тебе дают уверенность. Ну, ты делаешь что-то новое, это получается, и у тебя уверенности прибавляется. Соответственно, и скромности как бы, ну, меньше, наверное, в какой-то какой мире становится. Поэтому, да, мне кажется, работа с коучем, еще, наверное, сесть и посмотреть на свое портфолио, вот прям составить его Мало кто выделяет на это время, все, как то знаешь, ленятся.
1: Ну да, а портфолио ты имеешь в виду свои достижения? Собрать
0: все свои достижения, награды, проекты, которые ты делал, коллаборации, с которыми там да, работал, там, партнерство. Собрать, ну просто хотя бы до да, вордом, раз, два, три, четыре, пять, и посмотреть. И более того, ты наверняка читал книгу «Магия утра». Там классная фраза есть, что мы все думаем про будущее, я хочу через два года быть там, через пять лет таким, а через семь лет яхту, самолеты, пароходы. Но очень мало кто из нас смотрит на пятилетнюю там себя, на пятилетнего себя и думает: ой, а какой путь-то я прошел, да и чего я достиг. И вот это, кстати, классное напоминание, чтобы скромностью, наверное, не, не обладать в данный период, когда у тебя есть цель конкретная?
1: Ну, людям свойственно обесценивать себя. Да, то, абсолютно, наверное. да.
0: Да, и у нас, ну, во-первых, там Инстаграм, а во-вторых, ну, в детстве же, а вот Маша на пятерке учится, а ты там, да, вот у, у нее там Вадик, там вот это вот. Ну, то есть у нас, вот я говорю, воспитание, это просто советское воспитание, которое было. Uh
1: -huh. А я с тобой согласен здесь, и что ж, друзья, лечите скромность. Хотел еще знать, что у тебя спросить. Дина, а давай вот вернемся к, к нашему разговору про то, что не работают, потому что мы у меня, сейчас я на себя-то переложу. Когда я стал вести подкаст, у меня тоже пошли такие разговоры, что... Да. когда ты успеваешь работать, времени и так нет, ты хрена не занимаешься своей работой, а, но ну, никто не знает, что я записываю по, по выходным, а, там, днем или утром, или вечером, ну, то есть про это. Вот, и меня тоже некоторые коллеги а, приравняли к рядам неработающих, так скажем, или лентяев и так далее, и так далее. Вот скажи, а как на это отреагировать и что с этим делать вообще, как с этим работать?
0: Ну, вообще, на самом деле, знаешь, здесь вопрос стоит, когда тебе говорят вот такие вот фразы, что на самом деле люди хотят спросить тебя, или что на самом деле они хотят сказать. Дальше вопрос мотивации. И, конечно, таким вопросом ставят тебя в позицию оправдывающуюся. Согласен, да да. да. М -м. Поэтому, конечно, я бы, наверное, сократила общение с такими людьми. Я просто очень стала смелой последние, наверное, там года два-три. Опять же, благодаря работе с сильными коучами, вот мой коуч ходит топ-5 по одной из версий, да, топ-5 коучей в России. И я просто поняла, что я выбираю и формирую свое окружение. И я стала себе задавать вопрос. После общения с конкретным человеком или в ходе общения, в каком состоянии я нахожусь и как я себя чувствую. Поэтому мне кажется, что это такая, знаешь, скрытая агрессия, да, пассивная агрессия это называется.
1: Гниль какая-то.
0: Да-да-да. Я бы сказала, слушай, ну, действительно, бездельник, но так кайфово. Знаешь, вот это, ты просто нивелируешь, то есть ты не оправдываешься, ты не отвечаешь, а так, немножко соглашаешься, это вот такие техники манипуляции, как на них отвечать.
1: Спасибо, Дина. Давай все-таки поговорим про публичность, ну, как мы сегодня про нее вообще говорим, да, и про инструменты. Хотел бы тебя спросить, какие есть инструменты выхода в публичность? Мы сегодня говорили про написать свое портфолио, там, раз, два, три, четыре, не лениться, да хотя бы в Орде. А какие еще, может быть, есть инструменты для того, чтобы выйти в публичность? Если, например... Ну, пока нет, например, пиар-специалиста, который рядом.
0: Важный момент. Когда мы хотим выходить в публичное поле и заявлять о себе, мы должны ответить себе на вопрос, для чего мы это делаем, какую цель мы достигаем, потому что личный бренд это всего лишь инструмент достижения цели. Может быть, цель компании, если ты предприниматель, либо это твоя личная профессиональная цель. Дальше, когда мы отвечаем на этот вопрос, ну, например, я хочу, чтобы меня заметили на рынке работодателей и хантили меня, ну, приглашали работать. Либо я хочу, например, увеличить свой чай. В зависимости от ответа ты понимаешь, какие инструменты, механики есть. Но что в первую очередь делается? Ну, выбирается канал коммуникации. Facebook, Instagram, Телеграм-канал свой можно сделать. Подкаст, кстати, классная штука. Может быть, мы хотим на YouTube ходить, да? А дальше мы понимаем, а вообще с точки зрения рынка, это Россия или это, например, Америка, Европа? И здесь возникает, если это Америка, Европа, то это, наверное, Twitter в первую очередь, да, потому что, ну, вся Америка сидит в Твиттере. И LinkedIn тоже, и опять же, язык. После этого мы понимаем, как, на какие темы мы хотим писать, а темы будут ассоциировать потом с нами. Ну, то есть сейчас, когда вот уже спустя я начала заниматься своим личным брендом во втором полугодии 2018 года. И вот сейчас, когда я спрашиваю рандомных людей, какие ассоциации вызывает, это то, что я транслирую. Значит, работа, пиар, профессионализм, какая то постоянная, в общем, количество там, не знаю, проектов, командировки. Второе, все, что связано со спортом, с какой-то мотивацией, знаешь, с медитациями условно. Ну и третье, я вот сейчас последние два года активно биохакинг продвигаю. Я очень люблю все, что связано с хелстек такой индустрией. И вот uh, wellness биохакен. Так вот, вот эти три темы, которые вы формируете для себя, у тебя это может быть, например, не знаю, футбол, подкасты, новые медиа, так если обобщить. И третье, что-то там еще ты можешь. И вот ты на эти темы постоянно, соответственно, пишешь контент. Опять же, Инстаграм, Фейсбук, Телеграм-канал. И таким образом ты ассоциируешься с этими темами, что мы достигаем. Когда возникает какой-то запрос у людей, чтобы ты, твоя фамилия была в топ 2 топ 3 э, фамилии, которые сплывают первую
1: очередь. То есть ассоциация, ассоциационный ряд, поймать такой?
0: Да, абсолютно точно. Но вот эти вот атрибуты, которые влияют очень сильно. Вот я приводила примеры. Если мы видим синюю елку в городе, то мы сразу думаем ВТБ, потому что они ставят синюю ну, елку.
1: вероятно, но я честно не подумал про синюю а большая часть окей.
0: Okay. Да, и дальше okay. окей. Что, что еще можно? Ну, можно, конечно, там, нанять помощника, который будет контент писать. Понятное дело, что вряд ли у предпринимателя есть много времени этим заниматься. Его часто и дороже, чем помощника. Дальше подключаются другие каналы, помимо соцсетей. Ты можешь писать колонки СМИ, давать интервью или приходить там на подкасты, да? Еще возникают онлайн-ивенты, какие-то конференции, форумы, лекции в вузах, например, если, опять же, мы подбираем все эти механики. По, По целям, да-да-да. Угу. да. Ну и самое главное, перед тем, как прийти к тебе на подкаст, я у себя в, в Телеграм-канале провела опрос. С какими сложностями вы сталкиваетесь, когда вы формируете свой личный бренд? На первом месте э, нет понимания системности, как это сделать системно. И второе, нет времени и нет регулярности. Вот это основные проблемы, с которыми сталкиваются. Там ответивших порядка, не знаю, 150-200. Смотри, а быть.
1: вот про хороший позатронный вопрос, нет времени. Да. Для меня все такое некий триггер того, что нет времени, нет приоритетов.
0: Конечно, абсолютно ты прав. Проработанный человек сразу видно.
1: Спасибо, но разве эти люди хотят э, заниматься личным брендом? Вот Или они боятся просто?
0: Слушай, мы здесь с тобой на одной волне в том плане, что я считаю, что человек — это существо поступков. Слова, как бы, их может быть очень много. Если человек заявляет, что ему важно строить личный бренд, он все-таки это делает. Кто хочет, тот ищет возможности, мы же понимаем. Поэтому я здесь с тобой абсолютно согласна. Бывает, ты выпадаешь, ну, на месяц, ты устал, ты хочешь диджитал-детокс сделать, ты уезжаешь на Бали, например, перезагрузиться. Это нормально абсолютно. Но в целом, конечно...
1: Хорошо. Дина, вот знаешь, у меня всегда перед тем, как я что-то пишу, тоже в постах, сегодня я попробую себя ассоциировать с пиаром, продвижением, потому что как бы мы вдвоем, ты профессионал, я новичок в этом плане. И сегодня я хочу, так сказать, прогнать вопросы, может быть, через себя тоже, в том числе. Вот я какие-то делаю посты, они нерегулярны, ты как-то говорил, что регулярности это нет. Но каждый раз, когда я что-то делаю, и я всегда думаю, они а туфтули туфту ли я гоню, прошу прощения за жаргон, людям. Какую-то вот, вот мне кажется иногда думаешь, господи Боже, мой, что ты делаешь.
0: Синдром самозванца. Синдром,
1: Да, 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 я согласен с тобой. Как понять, что ты не хрень? пишешь или пишешь говоришь там например, что с этим
0: делать следишь за повесткой ты понимаешь что сейчас например если ты будешь писать про то как газеты там формировались да будет конечно вообще не в повестке и никому это не интересно первое следишь за повесткой что происходит в информационном пространстве о чем пишешь что людей волнует какие тренды какие проблемы ну немножко так соотносишь себя вообще с, с миром Второе. Я, кстати, давала совет ей, когда вот мы личным брендом занимаемся. Я, я даю совет следующий ты можешь э, говорить э, любую экспертизу, любые там фразы, информацию, когда ты основываешься на своем опыте. У меня был проект, э, я работал э, из моего опыта, и это действительно, когда подкрепляется твоим опытом, это уже не может быть хренью в любом случае. Ты это проходил, и это, конечно, да. Поэтому всегда, когда ты сомневаешься, я сейчас верную информацию или нет, говорю или пишу, просто опирайся на свой опыт. В моем опыте я по, например отзывам моих коллег, по отзывам моей команды, ну вот, да, Угу. Ну и, наверное, Интересно. последняя третье, я бы сказала, конечно, постоянно, наверное, читать, что происходит в западной, ну то есть в западной прессу,
1: То есть сравнивать да. себя с э, Европой или Америкой?
0: Да, дальше? таким образом у тебя такой хеликоптер view, да, mm -hmm. ты мышление немножко такое как бы сверху, и ты вообще видишь, а, как происходит в разных, и ты можешь сопоставлять и анализировать, и выдавать информацию. Я, кстати, увлеклась искусством в этом году, и я задавала вопрос, а как тогда понять а, в рубль он сам придумывал, или он вдохновлялся, копировал, это, по сути, плагиат. Так вот, мне, кстати, арт-лектор объяснила очень классно вот это вот положение, что плагиат — это когда ты даже не пропускаешь через себя, ты не привносишь что-то свое, свое видение, и сразу переносишь на полотно. А в когда ты все-таки вдохновился, обдумал, проанализировал, да, добавил, может быть, свой пример, своего опыта, и потом об этом рассказал и написал, это уже, конечно же, ну, просто вдохновение, и ты можешь транслировать эту информацию.
1: Интересно. как. Удобно как, очень, это, согласись, очень, да. Очень удобно, ну да, и
0: еще да. нужно просто помнить, ну, не, ну нет велосипеда, мы не сможем его изобрести, но все уже практически в мире произошло.
1: Да-да-да, Ну кстати, интересно, пропустить через себя это уже не плагиат. это. Конечно, да.
0: да, ты же все равно приносишь свои эмоции, чувства, мысли, свой опыт. Ты под своим углом подаешь информацию. Конечно, да.
1: Друзья, вы слышали, да, так что под своим углом, и это уже не плагиат. Дина, а вот скажи, вот если мы говорим про пиар, про карьеру, то в какой момент человеку, да, там, специалисту, профессионалу, неважно, надо понимать вообще, нужен ли ему пиар? То есть в какой момент возникает это? чувство, что вот сейчас
0: потребность, потребность спрос, да. Вот. Да. А,
1: В какой момент? То есть это, спро... это что, спрос на рынке или это запрос у себя? что запрос, это Запрос,
0: конечно, это твой внутренний запрос, когда ты, ну, сидишь дома, пьешь чай и думаешь, чего-то не хватает в моей жизни, в профессиональной жизни. Вот я пишу пост, пытаюсь донести информацию, или, например, у меня есть какой-то запрос, я хочу поменять работу, или, не знаю, найти партнера, но я не знаю, как это сделать. И, соответственно, когда вот есть этот внутренний запрос, ты формируешь цель, от чего я хочу на самом деле? Хочу вот этого. Окей. Значит, мне поможет пиар, потому что пиар — это просто, опять же, донесение информации, информирование, это узнаваемость, это там доверие, лояльность.
1: Хорошо, вот ты говоришь, знаю такую вещь, что а, грязный черный пиар, ну, то есть эта чернуха, она более востребована, чем, ну, скажем так, чистый, да, там, не знаю, как это называется на вашем профессиональном Классический. Ну, классический, да. да. В личном бренде что будет популярнее? классический или все-таки черный.
0: Ну я против черного пиара выступаю. Так, я вообще вы расскажи, в принципе, да? знаешь, про как это "what goes around comes around", да. Mm -hmm. То есть я вот все вот это про энергию, про вселенную, это все вот про меня. Ксения Собчак писала вот эти вот "я в ресурсе", вот. В ресурсе
1: в моменте, да. Да, 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 ты ты это, этого, это, да, Это
0: все про меня. Я совершенно не против. Мне это помогает. Ты знаешь, может быть, конечно, выглядит это все как-то несуразно, но работает, работает. Я тебе хочу сказать следующее. Я против, потому что морально ценности. Когда черный пиар, первое, ты, наверное, где-то лжешь, преувеличиваешь. Черный пиар иногда, иногда не всегда, про казаться, а не быть. А я, знаешь, про такую трушность, про честность и про то, чтобы найти разные варианты, найти угол и, наверное, подачу информации, конечно же, с какой-то более выгодной позиции это всегда происходит в пиаре.
1: Ну, то есть с выгодной да. позиции, это как на фотографии стать рабочей стороной.
0: Да, да, все верно. Чем придумывать что-либо, что потом тебе не всегда сработает на руку. Ну вот давай так, черный пиар. Это да, когда пример, ты да, пишешь, да. у тебя есть бренд-конкурент, и ты намеренно нанимаешь там группу людей, которые пишут негативные отзывы о продукте или об услуге этой компании в интернете. Это черный пиар. Это ведь не соотносится с моральными принципами. Ты лжешь, ты наговариваешь, ты нечестно поступаешь. Я уверена, что все это возвращается.
1: А, с моральными принципами. То есть такая библейская история.
0: Да. Если, например, берем личный бренд, когда ты, ну вот у нас, окей, самый простой пример, такой явный, шоу-бизнес, когда ты придумываешь несуществующий роман для того, чтобы... Это, конечно, не черный пиар, это, в общем-то, просто преувеличение такое максимальное, но ничего положительного от этого не происходит. Узнаваемость, ну, хорошо, а дальше-то что происходит? Но
1: ведь узнаваемость, цитируемость, наверное, да. да? То есть она, наверное, как бы ее больше, тебя знают больше. Повышаешь,
0: повышаешь чек. Повышаешь, да, повышаешь да. свой чек, да, да. Ну, разве это плохо? Плохо. А наполнение это внутри какое? Я, за то, я, выступ... вот. я выступаю за то, чтобы наполняться деньгами тоже прекрасно. Духовное и материальное идет в связке. Это никак не вообще не нет, знаешь, не противоположности. Но я за то, чтобы наполнять себя экспертизой. Съездить, например, там, пройти MBA или вообще пройти какие-то курсы, почитать дополнительно пять книг, рассказывать, соответственно, о том, что ты нового узнал. И тогда твой чек повышается. Когда ты эксперт, когда ты мастер своего дела, когда ты профессионал, у тебя есть достижения, результаты, и тебя рекомендуют на рынке. Тогда ты чек можешь повышать вообще на голубом глазу, как говорится, без каких-то проблем. А так, когда у тебя черный пиар, и ты там что-то придумываешь... А что дальше? Пустышка, на мой взгляд.
1: У тебя такая была проникновенная речь. Знаешь, сразу хотелось бросить и пойти что-то делать. такое вот, да. такой вот прям вот что-то хотелось сделать эксп экспертное, чтобы все вот было хорошо. Ну, вопрос пустышки. А разве... Вот я сейчас смотрю на вокруг, да, там вот эта инстаграмная история, в фейсбуке очень модно, да и книги достаточно. То есть может сейчас любую книгу написать, да? Разве... Там нет сейчас вот какой-то, знаешь, вот ты говоришь про трушные, сейчас я задам тоже вопрос. Вот, да. вот я вижу, что какая-то вот реально м, стараются казаться, то есть, для, ну, то есть почему запрос такой сейчас огромный на, на обучение, на вот эти, все эти инфобизнесменов, потому что они, на мой взгляд, больше дают возможность казаться.
0: Сначала отвечу про инфобизнес. Понимаешь, эта фраза у нас, инфобизнес, э, и вообще понятие такое существует, на мой взгляд, только в России, может быть, в пространстве СНГ. Я не слышала такую фразу в Великобритании, в Испании, в Португалию, в Америке. У нас в России еще пока люди не привыкли платить за информацию, за советы, за рекомендации, экспертизу. Например, человек тратит 10 тысяч часов на какую-то тему, для изучения какой-то темы, а ты тратишь час, чтобы жить эту информацию, все получить. Почему бы за это не заплатить? Ты, по сути, экономишь время. Поэтому у нас консалтинг развивается медленно, ты заметь, да, у нас все говорят, ой, вот консультант, и что тут вот такого, что он О, такого он может же рассказать? Он не работал
1: никогда по профессии, да.
0: Вот это, кстати, не есть хорошо. То есть есть две части. Есть, когда вот просто всех называют инфобизнесом, да, и ты можешь быть в профессии, ты можешь давать советы, читать мастер-классы, и тебя все равно называют. А есть вторая часть, когда действительно человек не работал по профессии, прошел пару курсов и потом дает какие-то вебинары. Здесь, конечно, опять же, к вопросу пустышки возникают вопросы.
1: но можно же быть, ну, обладать теоретическими знаниями, но не работать, там не знаю, в этой отрасли или
0: не ну, быть тренером.
1: Да, да. ну Не
0: это... работает так. Ты знаешь, это мое личное мнение. Я считаю, что только на практике ты получаешь абсолютно вс всем ремесло, мастерство. Потому что в теории никогда тебе... Ну, жизнь богаче вымысла. В теории никогда ты не поймешь все нюансы работы. Есть замечательный пример, вот я тебе расскажу на своей, на своей практике. У нас там был стартап, который анонсировал раунд инвестиций. Мы, значит, сделали публикацию в российском Forbes, и дальше я питчила Тикранч. Долго ты пичешь всегда Тикранч. Месяц-полтора это может занять.
1: Давай расшифруем вот этот. Crunch. Давай,
0: Тикранч, uh -huh. да, это самое, наверное, номер один мировое технологическое издание, которое пишет про венчурный рынок, стартапы, инвестиции и так далее. И вот, значит, я журналистом, соответственно, общаюсь и предлагаю написать об этом новость. И вот есть на рынке специалисты, которые говорят: ну, Тикранч после российского Forbes никогда не выпустит. Ну, потому что все, вы уже рассказали новость. И это, понимаешь, это в теории может быть написано в книге, в статье какой-то и так далее. Но жизнь-то другая. А я мастер своего дела. Я знаю, что напишет, как миленький. А почему? Потому что эксклюзив дается на язык. И мало кто из пиарщиков это знает. И вот люди могут говорить, да никогда не получится классно, и так да. далее. Понимаешь, а у меня выходит потом тик потому что я знаю правила, вот такие вот нюансы, лайфхаки, скажем так. И это приходит только за счет практики. Поэтому я против того, что ты даешь мастер-классе вебинары без практики, ну, только на теории.
1: Дина, ну кстати, вот эта прикольная фраза, что эксклюзив дается на язык. Да, это, да. Вот, без, Я думаю, что без опыта, ну, и, как минимум, без опыта, но теперь все, кто послушает нас, все это узнают.
0: Да, абсолютно точно. Да.
1: Но вот все-таки, разве теория не структурирует практику? То есть, когда ты знаешь теоретическую историю ну, всю эту историю, ты как бы можешь выдвигать свои гипотезы, свои. Ну, и как бы вот по этим, как сказать, рельсам, да, по этим шаблонам, мы, ну там мы, кто-то, кто примет эти да, консультационные услуги, могут работать. Ну, то есть, разве это плохо? То, что ты не работаешь в практике, и сразу, ну, Даешь какие-то советы. Ну, просто там, не знаю, ты, может быть, какие-то даешь. Там, ну, как бы работал, а, аналитику проводил, там, и так далее, так далее, так далее.
0: Аналитику проводил, и дальше ты должен опробировать все свои гипотезы. Ну, они гипотезы
1: опробируются на других компаниях, с которыми работает консультант. Это плохо?
0: И Я скажу свою знаменитую фразу. Мне кажется, учиться за счет других компаний, за счет других там, клиентов, не знаю, кого угодно, и тем более за их счет они же тебе платят, а, нечестно. Я, например, все инструменты в личном бренде сначала проверяю на себе и только потом рекомендую. Никогда не, не прочитаю в книжке и сразу даю совет. А это же может не сработать совершенно. Круто. Ну да, ну, это, 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 это про то, как ты хочешь расти, в количество или в качество. Я про качество. Это медленнее ты растешь и в финансах, и, наверное, в личном росте тоже медленнее происходит, потому что ты каждый раз перепроверяешь на практике. Но это мой способ вообще жизни, скажем так. Я выступаю... Вообще, качество — это одна из основных моих ценностей в жизни вообще во всей во, всей, как бы, во всех отраслях. И в работе, и в личной жизни, и в спорте, там, и в книгах, которые я читаю.
1: Ну, то есть степ э, by степ
0: Да, да. То есть Наверное, э,
1: без всякого прорыва, прорывных историй, просто маленькими шажками к большому пути?
0: Я думаю, что так, да. Но ты знаешь, мне спокойнее вот с тобой общаться, мне спокойнее рассказывать про свой путь или, например, там как-то делиться, потому что я знаю, что все, что я рассказываю, я прожила сама и я за это отвечаю на сто процентов. Ну то есть условно за свои слова отвечаю на сто процентов. А прочитав книги, транслировав тебе, ты же можешь задавать вопросы дополнительные, а дальше-то я не знаю ничего. Я это не прожила. Но это как в фильме, ты знаешь все, но в теории.
1: Мне это откликается, но э, следует твоей логике, mm -hmm. что управлять роддомом может только беременная женщина.
0: Которая как минимум рожала.
1: Да, ну, да. да беременная рожала, да. Но разве это так?
0: Хороший вопрос, ты знаешь. Вот хороший вопрос. Я тебе так сейчас не, не найдусь ответить. Но Москва слезам не верит. Вот она стала директором завода. Но она же сама у станка стояла. Мне вот нравится, на путь прошла этот сама. Но
1: это красивая история киношная.
0: О, приведу тебе другой Давай. пример. У меня есть э, знакомая, она владельца сети медицинских клиник. Там и хирургия есть, и стационар, ну то есть все. Она вообще не медик. Она была, если я не ошибаюсь, финансовым директором крупной компании, коммерческим финансовым. И она просто крутой бизнесмен. И мы с ней разговаривали. И она говорит, что управлять э, медицинской компанией э, я могу только с точки зрения предпринимателя. Я знаю, как вложить деньги, как, соответственно, повысить маржу, как увеличить доход и так далее. Но э, директор клиники, который общается с врачами, с пациентами, она с медицинским образованием и женщина, которая проработала в медицине много лет. Вот, кстати, тебе такой пример еще, понимаешь?
1: Ну, из жизни сразу у меня пример Говард Шульц, который управлял Старбаксом, он тоже там не занимался мебелью, а потом он начал заниматься Старбаксом. Наверное, да, но...
0: То есть вопрос твоей роли в бизнесе. Ну,
1: если целую, ты
0: управляешь да. людьми, которые делают прям вот ну, ремесло, конечно, да, ты должен идеально понимать. А если ты просто отвечаешь за то, чтобы вся эта структура была финансово успешной, ты можешь быть просто финансистом или там с семьей. Ну, за цифры и так далее. Да, 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 да. То есть тебе не обязательно быть медиком, чтобы понимать, как все работает.
1: Ну хорошо, тогда оставим как есть. Ты сегодня много раз говорила про честность, про mm -hmm. трушность, что качество — это твоя жизнь, твое кредо. Позволю так себе да, отдать оценку. Почему ты считаешь, что это сейчас в тренде? Честность, трушность. Почему вдруг это стало трендом, на твой взгляд?
0: Почему стало трендом? Но мне кажется, как раз вот мы с тобой возвращаемся к вопросу «казаться, а не быть». Почему сейчас многие хотят быть больше, чем… Потому что конкуренция стала выше. У нас не было социальных сетей, и я помню, в детстве пользовалась обычным телефоном, у меня даже не было мобильного и пейджера, да. И, соответственно, я меньше информации владела и меньше знала, что вообще у людей в жизни происходит, какие у них достижения, какие успехи. Ну, то есть в таком, знаешь, пузыре маленьком своем как-то жил с появлением социальных социальных сетей мы теперь смотрим как происходит жизнь не только в соседнем городе но и там в другом мире и там другой континент возникает абсолютно нормальное человеческое такое, знаешь, отношение. А что я? А что у меня? Вот это вот сравнение, да? А я не хочу быть хуже. И не все, же, не все же работали над собой в плане личностного роста, поэтому проще же показать красивую картинку и написать, что не является правдой. Но многих же наших блогеров и каких-то даже тоже предпринимателей ловили на лжи, что компания давным-давно уже закрыта, или там вообще происходит все плохо в плане процессов, а транслируется какая-то успешная картинка, успешный бизнес, проект, я там в долине живу, у меня все прекрасно. А вот кто рядом находился и рядом проводил время, доносится совершенно другая информация. У тебя вообще диссонанс возникает, что транслирует человек, как он выглядит, и что на самом деле рядом с ним происходит в его жизни. Вот это происходит оттуда. Ну, то есть из инфополя.
1: Скажи, а вот а, нам, непосвященным любителям поглазеть, как выцепить ту правду и неправду? Вот ты как профессионал, пиар, да? наверняка есть какие-то триггеры, на что можно опираться, то есть понять, правда это или неправда. Потому что, вот, возвращаясь к, к началу, когда ты говорил про Оскара Хартмана, что все думали, что ну, нач, ну, началось такое не очень хорошее... Да, негативный фон Как раз, может быть, к той же истории, что его приравняли ко всем, да, к тем людям, которые ну, гонят вот эту вот неправду со своих социальных сетей.
0: Мы с тобой как раз приходим к тому, что люди вообще не разбираются. Они читают заголовки, не читают там сам текст, и более того, доверяют всему, что пишут. Наверняка ты видел интервью Кристины Потупчик Наде Стрелец, и она же сказала, что 50% контента во всех телеграм-каналах — это куплено, перекуплено и так далее. Ну, то есть это вообще неправда, и это все придумано ради какой-то цели. Может быть, даже не 50, а уже и больше.
1: Это ты считаешь, это правда?
0: Я, я склонна ей доверять просто потому что человек этим занимается. Так вот критическое мышление, наверное, не включается, поэтому первое, нахватался каких-то фраз, э, заголовках и, соответственно, сформировал свое мнение, по сути, не основанное вообще ни на чем. И второе, э, что происходит, ну быстрая смена вообще инфополя. Так вот как определить? Когда появился Клубхаус, многие спикеры туда пришли. И, соответственно, мы между пиарщиками обсуждали такую тему, что сразу понятно, кто тексты колонки пишет сам, посты, например, в Фейсбуке, а кто нет. Потому что речь человека в Клубхаусе значительно и радикально отличалась от того, каким языком он пишет свои тексты или там посты. Да, да,
1: да, там фильтров уже не наклон... Да, не Да, положишь. да, да, да.
0: То есть я могу собрать много мнений с рынка относительно какого-то проекта, компании, человека, но я всегда пойду лично пообщаться, и я всегда должна сформировать свое мнение. Только в таком случае вы можете отвечать за то, что вы потом транслируете. А услышать где-то, потом рассказать кому-то ну, — это обыкновенные простые сплетни. То есть лично пообщаться, задать вопросы, провести время с человеком, желательно в разной обстановке. Сначала посидеть с ним в кафе, обратить внимание, как он общается с официантами, там, оставляет ли чаевые, ну, условно. Дальше, например, прийти к нему в офис и посмотреть, как он общается со своими сотрудниками. Ну и дальше ты будешь понимать уже.
1: Дин, ты затронул такую тему, опять у меня триггерит, по поводу общения с официантами. А, ну, то есть с людьми, которые, которые больше от тебя зависят, да, так сказать? Услуги тебе предоставляют, да. да, да. Предоставляю. Скажи, почему, на твой взгляд... Это важно, на это обращать важное внимание. В общении с людьми.
0: Но мне кажется, это базовые вещи в плане интеллигентности и воспитанности. Вот просто воспитанность. Она либо есть, присутствует в человеке, либо нет. И дальше еще такой важный момент. Человек очень часто за счет общения вот как раз таки с людьми, которые обслуживают тебя, решает какие-то свои внутренние проблемы, задачи. И дальше ты смотришь, насколько он ну, скажем так, не заваливается в сторону там свое эго потеши, да, или какого-то тщеславия, и не в сторону, что он там становится на одном уровне, да. Вообще я воспринимаю наш новый мир — это отсутствие директивного тона, но мы теперь не можем сказать сотруднику «иди и сделай», ну, уже все, мир поменялся Я просто помню, как я начинала работать в 2007-2008 годах И мне просто говорили, иди делай это, иди делай то И тогда это воспринималось, но ну, как-то норма, ты другого не знал Сейчас я не могу так общаться ни с сотрудниками, ни с клиентами, вообще ни с кем И второе, сейчас у нас вообще партнерство идет все, по сути, на равных, мы даже с официантом партнеры, он делает свою работу, и я должна не помешать ему выполнять свою работу. И я, соответственно, хочу получить классный сервис. И у нас задача, ну, по сути, вин-вин. Поэтому, да, я обращаю на это внимание, я смотрю, как человек себя соотнос соотносит с внешним миром.
1: А если он прям плохо себя ведет, там, грубит или тычет там, ну, разразу. Я еще.
0: ставлю галочку, и я не сотрудничаю с такими людьми.
1: То есть, даже если да. он там приносит э, какие-то бенефиты тебе, это.
0: Да. Я, кстати, писала колонку вот после пандемии сразу, как я пересмотрела общение там с клиентами, с потенциальными, с сотрудниками. Я теперь провожу очень много времени с человеком. То есть мы, например, там, бегаем, не знаю, в в парке, или э, мы завтракаем, потом мы идем на какую-то конференцию, потом мы, может быть, что-то еще придумали. но ну, то есть, я постараюсь провести э, с человеком много времени в разных обстоятельствах, чтобы понять, э, мы вообще on the same page, да, ну, то есть мы на, на одной волне, мы э, наши ценности совпадают, мировоззрение, мы понимаем друг друга. И только в таком сотрудничестве я вижу большой потенциал для какого-то достижения результата.
1: Это интересная схема. А скажи, ну если у тебя, например, тысяча человек, или там в пучении ну, две тысячи, пять тысяч, семь, Вот нет
0: у меня таких. Знаешь почему? Потому что я намеренно сдерживаю рост своей компании. Я намеренно четко понимаю, что я не хочу расширяться, потому что теряется качество. А качество — одна из моих важных ценностей в жизни. Поэтому я контролирую, а если у тебя есть тысяч человек, ты, например, нанятый генеральный директор, тогда ты формируешь, знаешь, круги Донбара, Д1, Д2, Д 3 Так вот, получается, в компании ты формируешь свой круг Д1, Д2, транслируешь через них ценность, миссию, большую идею, компанию, и они дальше транслируют своим. Работает это так.
1: Опять возвращаясь к качеству и твоим ценностям, то есть ты намеренно... Занижаешь рост, чтобы контролировать все. Да. Но сколько времени нужно на вот это все? Ну, то есть на сходить туда, позавтракать, побегать там? Да, времени
0: да. нужно много. Поэтому, поэтому, да, опять же, расстановка приоритетов.
1: Угу. Ну, это, ну, это и... дело
0: моей жизни, понимаешь? Я люблю свою работу, я хочу заниматься своей профессией, ну, лет до 70 точно.
1: Это очень здорово. Давай вот... Обсудим эту тему, потому что, мне кажется, все-таки карьера, она тоже имеет э, важный элемент, когда ты соискателями с так э, идешь там в парк, идешь там в, на завтрак, да, то есть как бы, то есть вести себя, а, а если он притворяется? Или на ну, беговой дно в парке В беге он не притворится А
0: это его ответственность, понимаешь? Я-то со своей стороны делаю все возможное То есть я, че я честно проговариваю Для меня вот это важно, я переживаю Я с тобой встретилась, потому что для меня Очень важно, и я хочу, чтобы на -на -на. то есть Я на берегу проговариваю все со своей стороны А дальше, если партнер Тебя обманывает, или в личной жизни он тебе изменяет Это его ответственность Твоей здесь вины нет, потому что ты со своей стороны На 100% да, сделал все возможное Поэтому здесь, ну, окей, значит, такой человек, и ты с ним расстаешься, ничего страшного. Но ну, в мире сколько людей и сколько взаимодействий, и сколько ситуаций. Да, каждый раз переживать вообще времени не хватит.
1: Интересно, а скажи, а сколько у тебя сейчас людей в подчинении?
0: 18.
1: М и ты с каждым человеком вот такую вот.
0: Да, э да, да, для меня это важно.
1: Расскажи, вот про. Мне вот прям заинтересовала очень сильно вот эта история. На конференции, на завтраке, на что ты смотришь, на что ты обращаешь внимание. То есть в... с официантами понятно, воспитанность и так далее. А вот в беге там, например.
0: Ну в беге, смотри, э, вот мы бежим с предпринимателем. Мы стартуем, бежим. И, например, он не обсуждает само, со мной темп. И он просто вот привык, например, бежать там 6-0, 5-0, да, и бежит. И даже не проговорил со мной или не спросил, а как тебе будет комфортно?
1: То это есть ведь... забота,
0: да? Это внимание, это внимательность, и это опять же про партнерство. Партнерство это когда мы оба вкладываемся для того, чтобы круто провести время. Поэтому, если предприниматель такой 5-0, я такая бегу и думаю: блин, очень быстро, я не такая высокая, как он, ножки коротенькие, значит, я ему сообщаю: слушай. Вася, давай помедленнее, пожалуйста. Или, например, когда мы стартуем, и он говорит, а давай медленно, потому что я хочу пообщаться, давай 8.0 условно, потому что я хочу просто поговорить, потому что я хочу это время использовать, и как бы пробежка легкая полезна. И еще и поговорить с тобой. Это второе. Третье, на что я обращаю внимание, после бега что происходит? Он говорит... «Давай заедем там перекусим» или «Ну все, я поехал домой». Понимаешь, тут же взаимодействие, коммуникация очень-очень важно. На конференции, на что я обращаю внимание, встретились э, с клиентом на конференции, договорились, что 15 минут он мне уделит время. И вот он с одним, со вторым, с третьим, я уже час жду, машу ручкой, намекаю, что я здесь, я, я вот приехала вовремя на-на-на, и вот либо он вообще время, потому что ему все подбегают, там, задают вопросы, обменяются контактами, и вот либо он вообще, знаешь, не обращает внимания на наши договоренности, потому что договоренности, ну это ос основное, да, вообще в сотрудничестве. Либо он говорит, ребят, так подождите, у меня сейчас встреча на 15 минут, и дальше я вернусь. То есть ты понимаешь, как человек ведет себя в пространстве и с другими людьми, и ты обращаешь внимание на такие мелочи. Более того, когда девушка приходит, там, он э, возьмет у нее пальто или нет. Вот. Или, например, он спросит, ты что-нибудь будешь? Давай закажем там стакан там, чая, воды, ну что-то такое. Вот такие вот мелочи, но ты обращаешь внимание, насколько человек вообще включен эмоционально теплый. Это же развитый эмоциональный интеллект. Это же оттуда.
1: Интересно. Но если, например, вот твой э, кейс, про который ты сейчас сказала, когда э, есть какой-то объект, ну, с которым ты хочешь, там, клиент, босс, там, ну, неважно, какой-то объект вы договорились, и он не выполняет обязательства. Ты с этим клиентом не работаешь потом, или что?
0: Я ему скажу, я подойду и скажу, слушай, вот мы договорились, что я приеду к пяти часам, ты закончишь свое выступление, окей? А я понимаю, что к тебе после выступления подошли там люди, да, и вы поговорили. Но я тебя прождала час, можем мы договориться, чтобы в следующий раз я очень ценю и твое время, и свое, чтобы мы все-таки вот договорились, там, на ну, не знаю, на 5-15, и чтобы мы уделили друг другу время и разъехались. Я проговорю. Я сторонник того, чтобы все прога проговаривать на берегу. Я так делаю с сотрудниками, с клиентами, с кем угодно, Другами. Я сразу говорю честно, что для меня важно в отношениях. И дальше я смотрю, как э, реагирует на это человек. Он услышал меня, ему тоже важно, и он, соответственно, как-то прислушался. Либо он выслушал меня, но там никакие действия дальше не предпринимает, действует по своему усмотрению.
1: Вот возвращаясь к карьере, вот, э, и твой, твоим принципам, можно так же назвать, да, наверное, да? Поможет ли, на твой взгляд сделать скачок, да и, да и просто в карьере, если все вещи о том, что ты думаешь, ну, даже не думаешь, то, что чувствуешь, наверное, больше, да, в карьере, как ты думаешь?
0: Я думаю, что да, потому что по последним исследованиям soft skills на первом месте среди требований к сотрудникам или к управленцам. Soft skills на первом месте, hard skills на втором. Соответственно, я обращаю внимание так. Для меня важно, чтобы как минимум 70% всей работы строились именно на эмоциональном интеллекте, на развитом. Поэтому да, я проговариваю все это, для меня это очень важно.
1: А ты говоришь, развитый эмоциональный интеллект. А ты можешь расшифровать, пожалуйста, вот что это значит? Да,
0: что это такое? Когда ты понимаешь свои и чужие эмоции и чувства, ты их эм, способен проговорить. Ну, то есть что это такое? Он сейчас злится. Ну, объясни, да? Да, да, да? объяснить как-то, проговорить. Дальше ты способен свои эмоции и, или, например, эмоции другого человека отстроить от своих. Ну, например, вот если бы я сейчас пришла в плохом настроении, и ты бы принял бы это на себя... И тоже бы немножко так запало, знаешь, он расстроился. Это говорило бы о том, что ты не умеешь отделять свои эмоции от эмоций другого человека, то есть, ну, так, от внешнего мира.
1: Как раз народе накрутил его.
0: Да, 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 да. Ничего не сделав при этом, понимаешь? Дальше, когда ты, э, значит, разделяешь эти эмоции, ты умеешь с этим работать. Ну, например, вот я бы пришла и ты сказала, у тебя плохое настроение, ты расстроена, слушай. Давай сейчас что-нибудь сделаем, чтобы у тебя вот на ближайшие пару часов для записи подкаста как-то оно повысилось. И это вот работа такая, знаешь, потому что ты как бы за это отвечаешь, потому что для тебя тоже важно. Ну и последнее, наверное, когда ты умеешь перерабатывать. Я сейчас, как вот можно делать, я сейчас расстроена. Что меня расстроило? Вот это — что я могу сделать, чтобы, соответственно, там, поменять свое настроение? Либо в другой пример: переговоры сложные, тяжелые. Ты не можешь там, свои условия как-то да, прогнуть, ну не получается вообще ни в какую. И ты злишься, ты расстраиваешься, у тебя энергии мало, ты, ты уже понимаешь, что в общем-то. И вот сейчас эти эмоции, которые ты испытываешь, человеку, у которого развит эмоциональный интеллект, он задает себе вопрос: эмоции, которые я сейчас испытываю, помогают мне в достижении цели на этих переговорах или мешают? Я сейчас расстроен, я вообще обиделся, я тут скрестил руки, мне они мешают. Значит, что я сейчас должен сделать, чтобы перевернуть их как бы в плюс и постараться достичь своей цели? Вот, вот это вот развитый эмо развит эмоциональный интеллект.
1: Но это не осознанность разве?
0: Осознанность в том числе. Ну вот у меня был пример перед Новым годом. Давай. Есть доставка. Я могу назвать бренд? Я им недовольна.
1: Если недоволен, называй. Не на...
0: называть, да? <смех> называй, да. Я недовольна с ДЭК. Ну, я много раз с ними как-то соприкасалась. К сожалению, у меня опыт только негативный. Поддержу тебя. Да. Так вот, прихожу я. 30, -е, 30 -е число. У них не работает... 30 работать... декабря? 30 декабря. Кстати,
1: друзья, в мой день рождения Дину плохо обслужил с ДЭК. Да. Мерзавцы.
0: Прихожу. Значит, система у них не работает. Они не могут проверить номер заказа и выдать мне его. А у меня подарки, понимаешь, на Новый год пришли. Да. Я Они понимаю.
1: Мне нужны. Даже эмоционально ты про это рассказываешь? И как будто... Да, 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 да это И вот
0: себя. я говорю, девушка, у меня очень мало времени, мне очень нужно, у меня день расписан, пожалуйста, сделайте что угодно. Но вот посмотрите мой паспорт, я не знаю, я готова ставить расписку, дайте мне этот пакетик. Что она говорит мне? Не она, она не понимает мое состояние, она не чувствует моё вот это вот расстроенное чувство, эмоции и то, как я переживаю и как для меня это важно. Она мне начинает хамить в ответ и говорит: а мне это какая разница, могли бы и раньше прийти. Вот я не виновата, что не работает. Это вот у них. Я говорю, ну то есть вы себя, значит, с брендом не ассоциируете. Вы тут как-то сбоку стоите, а бренд как-то сам там... Вот. то есть, понимаешь, вот. Она мне нахамила в ответ. Но она могла бы сказать, девушка, я очень вас понимаю. Ну давайте вот я подумаю, позвоню, может быть, что-то придумаю. Вот вот я про это.
1: Ты прям рассказала, я как будто окунулся в эту же ситуацию. Да, да, Очень эмоционально.
0: понимаешь, я расстроена была. Ну Скажи, вот, чем да. закончилось. Чем закончилось? Тем, что я, наверное, простояла минут 20. В системе, да, заработала, и мне выдали этот пакет.
1: Ну, слава богу. Дин, мы сегодня говорим много про личный бренд, про карьерный скачок. Может быть, в этом личном бренде, то есть оно такое очень понятие, очень обширное, знаешь, это как машина, да, а машина есть там один бренд, второй бренд, там дизель, бензин и так далее, общаясь с тобой, я могу сделать вывод, что наверняка личного бренда и какие там подвиды, может быть, есть разновидности, вот давай попробуем, вот расскажи про эту историю, может быть, правда ли это вообще?
0: Ну да, то есть мы говорим про то, кому, да, в какой роли нужен личный бренд и с, с какой целью. Мы можем говорить про то, что предприниматель создает свою компанию, стартап, и ему нужен личный бренд для того, чтобы помочь привлечь инвестиции. Самое такое простое, да, то, что сейчас на поверхности. Есть, например, топ-менеджеры крупных компаний-корпораций, которым тоже нужен личный бренд, они приходят с запросом, потому что их знают, например, либо внутри отрасли, либо только внутри корпорации, и дальше у них возникает потребность выходить за рамки. Кто-то говорит, я хочу все равно стать предпринимателем в будущем, мне нужно расширять свой нетворк и вообще знание меня и моей экспертизы. Кто-то говорит, я хочу поменять отрасль. Вот у меня был молодой человек, мы общались, консультацию тоже давала. Он работает всю жизнь в сфере энергетики, он ходит только на эти конференции, у него друзья из этой сферы. Он ничего не знает о сферы технологий, медицины или там чего-то другого. Поэтому он задумывается о том, как мне немножко расширяться. Есть, например, эксперты, консультанты, которые тоже строят свой личный бренд для того, чтобы достигать каких-то больших высот.
1: Дин, извини, остановлю немного. А вот ты говоришь про того молодого человека, который говорил про энергетику. Да. Но если он эксперт, я так понимаю, в этой области, то зачем ему медицина, технологии, зачем ему развиваться в других секторах?
0: В, в этой отрасли ему стало скучно.
1: А, он да, скучно, он уйти? хочет
0: поменять поменять отрасль. Но он говорит, даже если я прихожу а, аналитиком в другую отрасль, то меня никто не знает и мне не доверяют. Логично, я понимаю. То есть смотрят твое резюме, но как бы ты не теплый контакт. Поэтому он хочет, соответственно, немножко расширять свою деятельность.
1: В любом случае мы возвращаемся к цели, что нужна цель зачем? зачем ты это делаешь? Да, И все верно. Да...
0: Есть многие предприниматели, которые говорят, я продаю свой стартап, у меня появляются деньги, я хочу инвестировать. Но тогда я вступаю по сути на некое такое поприще конкуренции. Возьмут мои деньги, либо возьмут э, деньги другого инвестора. Нужно, чтобы выбирали меня. И тоже начинается немножко смена ролей. Ты строишь личный бренд по-другому. Ты говоришь, что он действительно разбирается в этих отраслях, там, АБЦ. Он действительно понимает, какую пользу он может принести стартапу, и ему стоит доверять. Он там не, не кинет тебя на подписание термсчета, например.
1: А вот ты можешь назвать предпринимателей, людей в инфополе, которые вот реально за трушность, вот которые реально пишут правду. Пишут правду? Ну, пишут правду, они честны. Вот они вот какие есть, такие они есть.
0: Для этого мне нужно быть знакомым с человеком, это должен быть тогда человек, который, знаешь, такой, ну, скажем так, медийный, чтобы тоже все его знали, потому что я сейчас назову фамилию какой-нибудь девушки, и там, мало кто ее знает. С кем я общалась лично, и мне показалось, что вот, давай так, Гарри Вайнерчук, наверняка знаешь такого предпринимателя, он сам родился в Бобруйске, в три года переехала вся его семья в Америку, а он инвестор, ранний инвестор Uber, Snapchat, Twitter, у него Вайнер Медиа Вайнер, там, еще какие-то компании, он написал несколько книг про то, как, значит, строить личный бренд и вообще зачем социальные сети нужны. Он живет в Америке. Известный э, предприниматель, у него там порядка 10 миллионов подписчиков в Инстаграме. Я с ним общалась вживую в Лондоне э, в, в ноябре. Э, и я эту встречу ждала... Ну, я ждала два года ее. Вот то, какой он в жизни, и то, как он пишет вообще свои э, там посты видео в Ютубе, в Инстаграме, вот прям вот так, такая же энергетика, такие же фразы мне сказал. Ну, то есть ничего я не заметила, чтобы как-то человек совершенно отличался. Вот тот, такой из известный человек. Ну,
1: это прям совсем топовый.
0: То топовый, да. Ну, я прям ждала этой встречи и готовилась там максимально, знаешь. А
1: расскажи, для чего?
0: Для того, чтобы задать вопросы, которые касались меня, да, меня лично, моего бизнеса, моего представления, как, соответственно, работать на международных рынках и вообще как развиваться. И я понимаю, что только персонализированные вопросы тебе дадут информацию, которой тебе не хватает. Что еще? Ну вот, кстати, мы говорили сегодня про Оскара. Я в 2016 году общалась с ним несколько раз и присутствовала на интервью, которое он давал. Абсолютно ничем он не отличается вот в жизни и какие ролики, там интервью и так далее. Он такой, я помню первую встречу, боже, вот эта вот волна энергетики просто снесла. Абсолютно активный, энергичный Молодой человек, который говорит Ну, с таким, с такой страстью Он так верит в свое дело, он так любит Это невероятно, он просто, ну, знаешь Зажигает, ничем, да, не отличается Я прям Оскара очень уважаю За его стремление И за то, что он не останавливается Потому что многие, кто Строит личный бренд и вообще достигает Каких-то высот, в какой-то момент немножко Так, знаешь, успокаиваются и Свою регулярность и такую системность Работы немножко так поменяют. Меньше, знаешь, становится. Только
1: реклама в Инстаграме.
0: Да, 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 да. Оскар до сих пор смотрит какие-то новые проекты, инвестирует там на международных рынках. Кстати кучмент Михаил. А вот последнее Хоф, интервью, да. которое он давал, да, Лизе Осетинской. А мы с Михаилом познакомились в Мюнхене на конференции, потом тоже в России общались несколько раз. Вот такой же рассудительный, спокойный, степенный, в то же время активный предприниматель. тоже ничем не отличается. И те, как вот у него были на пандемии, в период карантина, а вот эти вот YouTube, не YouTube, извини, Instagram, Instagram, да, эфиры. Вот он такой же в жизни, такой же, соответственно, в Инстаграме такой такой же в Зуме доза вот этого вот эфира? Ну, то есть, ничем не отличается. Мне это очень нравится. Это вот то, что вот так всплывает в голове вот, в первую очередь.
1: Хорошо. И спасибо тебе, один за откровенный ответ. А вот скажи, вот встречаю, я лично сам, людей, которые читаешь их публичные страницы, там, Инстаграм, Фейсбук, неважно, а в жизни они немножко другие. Ну, или вообще другие. Зачем ему вот эта маска? Или для чего вообще люди, на твой взгляд, делают вот так вот? Вот с точки зрения пиара -то?
0: Наверное, формируют какой-то конкретный образ, это первое. Второе, может быть, что они чего-то себе не позволяют в публичном пространстве. Но давай еще раз вернемся вопрос к разговорной речи да, и к ненормативной лексике. С подружками или там, в компании близких друзей там, на пять человек я могу сказать что-то такое, знаешь. Но я никогда не напишу пост, употребляя слова АБЦ. Ну, правда, я считаю, что публичное пространство не для этого, можно высказаться другим способом. Могу я, например, выпить там бокал вина второй, но я же не буду выкладывать это ежедневно там, в Инстаграм. Ну, вообще не ежедневно, но вот выкладывать, да. Опять же, ты немножко как бы фильтруешь, и это правильно на самом деле. То, какие мы с близкими, мы, конечно, не должны всегда вот быть прям на виду в таком там, То есть мы должны состояния.
1: сильно фильтровать, чтобы быть... Не
0: сильно, но фильтровать.
1: А с точки зрения, например, социальных сетей, сколько процентов там, не знаю, лайфстайла и сколько процентов там рабочей истории
0: ну, наверное, сейчас э, такой по рынку вижу 70 на 30, иногда 60 на 40. Почему? Потому что профессионально это круто, конечно, твоя экспертиза, твои кейсы. А да. 60
1: это что, профессионально или наоборот Да,
0: да больше профессионально, больше 60, профессионально. 70 uh -huh. и лайфстайл. И дальше все равно тебе интересен конкретный человек. Заметь, что очень мало брендов в Фейсбуке, в Инстаграме имеют большое количество аудитории. То есть в основном подписываются на основателей или там генеральных директоров этих компаний. Потому что личность всегда интереснее, чем обезлищение личный вот этот вот бренд. Именно, кстати, поэтому у нас развитие личного бренда тоже происходит, потому что у тебя происходит некое такое соотношение. Бренд ассоциируется с человеком, его ценности, да, бренда ты как бы транслируешь. И есть, конечно, риски, мы тоже можем о них поговорить. Ты совершаешь какую-то ошибку, какое-то действие, ты попадаешь в какой-то скандал, мы много знаем имен и фамилий, и ты рушишь очень многое. Uh, у тебя, ну, есть люди, которых даже из Совета директоров убирали, из поста генерального директора снимали. Я не говорю сейчас про те истории, которые там харассмент и так далее. Нет, вот просто человек написал не, не, не то сообщение там в, в Фейсбуке, в Инстаграме, не так высказался, на конференции что-то сказал. И, кстати, мы об этом с тобой ранее говорили, что 5-7 лет назад эту видеозапись подняли сейчас, когда вот новая этика у нас. И вот там девушка сказала какую-то фразу... И вот ее обвинили, а это было много лет назад, и когда совершенно время было другое.
1: А как мне, например, сейчас, вот в текущей жизни, например, фильтровать себя, ну, фильтровать свои действия, разговоры, посты, mm -hmm. чтобы через, условно, пять лет мне не прилетело.
0: Наверное, избегать острых углов. Я тебе так бы посоветовал. Ну, давай так, смотри, да, да, пример, на примере, а, мой инстаграм. Instagram или мой телеграм-канал никогда не брал вот такие вот человеческие, знаешь, общечеловеческие темы. Отношения мужчин и женщин. Женщина дома с детьми, мужчина там работает. Или, например, вопросы религии, вопросы политики, вопросы мироустройства. Хорошо ли, что мужчина зарабатывает больше или меньше жены. Ну, то есть вот такие, знаешь, темы, по Ботовуха, сути... да? Да, халиварные одним Халивар, словом, да, скажем, да. да, которые вызывают резонанс, узнаваемость быстро, потому что много комментариев, каждый хочет высказаться, каждый хочет прокомментировать, но это тоже опасная дорожка. Твои взгляды могут поменяться, и это абсолютно нормально. Через пять лет ты можешь совершенно, ну, поменять свою точку зрения. Есть известный э, ученый Эрик Берна, у него есть видеоролики в YouTube, наверняка знаешь. И вот он недавно записал ролик и сказал: я всегда говорил, что углеводов как-то надо есть мало, и вот спустя пять лет я пересмотрел там свои, значит, суждения, мнения, аналитику сделал, и вот сейчас говорю, что нет, надо там есть. Я сейчас могу придумать, про что он сказал, не вспомню, но вот это вот было. Люди же не всегда помнят, что вообще у нас изменения происходят. Они могут, да, взять какой-то пост, поднять какого-то года и тебе, в общем-то, предъявить Прилетит. его, да, абсолютно верно. Поэтому брать нейтральные темы, да, и нейтральные, наверное, фото, там меньше купальников там нижнего белья и так далее, и у шелков, тебя будет да. меньше рост. Ну, значительно такой, знаешь, медленный, конечно. Э и, может быть, ты не достигнешь цели, которые ты там ставишь себе. Не так быстро, возможно. Но зато это безопасный способ.
1: Вот жаль про купальник. Ты меня остановил просто. Ну что ж, буду меньше выкладывать фото в
0: купальнике. еще, кстати, есть такой вопрос. Когда мы работаем над личным брендом, я всегда задаю вопрос человеку. Насколько ты готов рисковать? Есть люди, которые действительно готовы рисковать, и пробовать разные механики инструменты и о, о чем угодно писать э и в, там да, в любом виде появляться главное достичь цели а есть люди которые говорят а я вообще не готов вот я хожу там в костюме день и ночь вот я хочу так ходить и ты предупреждаешь тогда мы достигаем цели значительно медлен... ну медленнее а
1: почему вот э купальники сейчас востребованы то есть голые тела ты быстрее наберешь подписчиков? Есть
0: а, три типа людей, которые привлекают внимание. Первый тип людей, он делает что-то, чего ты не можешь себе позволить. Ходить в купальники, выкладывать без купальника фото и так далее. Или, например, там день и ночь материться в своих видео, да, и ты не можешь себе это позволить, и тебя это притягивает. Второе: есть какой-то гуру, мастер, который владеет информацией, знаниями. Там он профессионал. И ты как бы смотришь на него и хочешь таким же быть умным и повторить э, такой же успех, и ты как бы рядом вот да, себя чувствуешь. И третье, наверное, человек живет такой красивой жизнью: яхты, пароходы, Дубай, Мальдивы сейчас перечислим все с тобой э, ассоциации. А у тебя этого нет. Ты сидишь в однушке в Москве или в Саранске, неважно где. И ты просто наблюдаешь за этим человеком, потому что ты. Хочешь так, но хотя бы через картинку, чтобы немножко присоединиться к этой жизни. Такие основные три типа, что вызывает такой резонанс. Ну и получается. В купальнике, наверное, не каждая женщина себя может выложить не, не только с точки зрения ее уверенности в себе, а просто ну, там не всегда она в прекрасной форме. Бывают новогодние праздники у нас еще. Поэтому это привлекает внимание. А когда ты обычный нормальный человек, ну где здесь резонанс происходит? Никакого практически. Я тоже нормальный, обычный. Ну и тогда что мне за тобой наблюдать? Наблюдать. вот как наверное работает у нас психология
1: а как быть тогда вот тем кто если вот обычных и, и, из обычных людей им продвигаться архетип
0: как? выбирать ну например такой мудрец знаешь такой мастер профессионал и при этом например хулиган
1: мастер мудрец хулиган -мудрец. да
0: да да архетип такой создаешь и все или например женщина воин которая говорит что я сама карьера успех все и ты, соответственно, там наблюдаешь, как это происходит. Ну,
1: то есть э, мы создаем какой-то...
0: Архетип. Архетип, да. да.
1: Но это мы можем быть? Или вообще мы можем играть роль какого-то?
0: Ну нет, я бы, опять же, не рекомендовала бы прям роль играть.
1: Прям то есть себя, да, да по сути?
0: Да. Я когда думала вообще, что я хочу транслировать, да, вот а, про себя, да. да я всегда про, про то, что я про качество, про мастерство, я понимала, я буду транслировать максимальное саморазвитие, профессиональное, вот это вот курсы, постоянное обучение, уход в мастерство, в какие-то нюансы, которые мало кто знает тоже. И я понимала, что вот просто хочу показать, что можно за зарабатывать деньги и как-то достигать каких-то высот, не за счет того, что ты, в общем, количеством берешь.
1: Это интересная позиция сегодня у тебя прозвучала, она мне очень близка, но у меня почему-то такой резонанс, там как бы вторая сторона этой медали, что очень медленный рост, и мы можем просто в этом гонять за качеством, да, вот за этим длительным, классным ростом. Мы можем просто в какой-то момент умереть просто-напросто. А не умереть в плане как физически, да, а в плане там, не хватит денег на развитие, не хватит денег там, на, ну, на что-то. То как бы... Мне
0: кажется, это взаимосвязано. За качеством приходят всегда рекомендации, и всегда люди тянутся за качеством. Мне кажется, что так. Мне кажется, что в долгосрочной перспективе качество все-таки выигрывает.
1: Ну, я с тобой здесь тоже соглашусь. И э, не спорю, но вот у меня, вот, говорю, такая как вторая сторона медали, что мы думаем, а вот даже с другой стороны, это наш шаблон, что мы думаем, что качественно. А как понять тогда, вот давай тогда определимся, для себя, может, даже я определю, как понять, что там качество? Как понять, что мы реально делаем тогда качество?
0: Отзывы. Количество людей, которые хотят с тобой работать, которые хотят иметь тебя в своем окружении. Вот э, социальный капитал, это вот про это, кстати. Знаешь, как я говорю, количество цветов, подаренных женщине на день рождения, говорит о ее социальном капитале. Это количество людей, которые хотят сделать ей приятное, уделить внимание, которые дорожат ее отношениям и которые хотят сохранить ее в своем там, D1, D2.
1: Но это если, например, не босс какой-то, да, и ты человека не зависишь, правильно я понимаю? Или даже если это твой босс, а, или человек, который от зависит, говорит, твое какое-то будущее, там твои продажи какие-то?
0: Ну, это тоже ведь, смотри, ценность, которую ты несешь на рынке, получается.
1: Ну, наверное. Да,
0: да. Вот мне кажется, что это про это. Поэтому вот если мы говорим про то, что качественно, но медленно, каждый выбирается для себя сам.
1: Понятно. Дина, скажи, а... Ты говоришь про качество, да. Вот так сегодня мы говорим про качество. Причем это твоя ценность, она прослеживается. Ты так сама сказала, что и в жизни, и в работе, там и везде, во всех качествах, да, твоих, во всех сферах. Качество всегда ли это номер один? Вот для меня, например, номер один это значит, ну, все супер. То есть, э, какой-то, не знаю, там номер один в России. То я-то понимаю, что он делает вообще супер, все качественно. Вот для тебя качество это номер один? Это топ или не обязательно?
0: Не всегда. Э, ну, вот смотри. Номер один, по каким критериям? Если только по критерию качества, тогда вопрос возникает, в каком временном промежутке, и, соответственно, наполнение. да, Это услуга, товар или там, продукты, что, что угодно. Вот. Или вообще, в принципе, это информация, которую ты доносишь. Это первое. Второе, мне кажется, что качество — это, наверное, про то, как ты сам для себя определяешь, что это качественно. Это ведь... Качество — это всегда субъективно. Для кого-то сумка номер один будет, ну, просто мечта всей жизни, а для кого-то сумка номер два вообще не представляет никакого интереса. Ну, то есть, опять же, это субъективно всегда. Но ты немножко соотносишься вообще с внешним миром. Ты же понимаешь, как вообще люди реагируют. Если, например, один из десяти сказал, что вообще полная фигня, то, конечно, ты понимаешь, ну, где-то не попало ему, а так в целом все хорошо. Но если 9 из 10 говорят, что, слушай, что-то не то, ты немножко так начинаешь в общем присматриваться и анализировать, может быть, что-то не то, да. Это Такое сопоставление с внешним миром все равно происходит.
1: Отлично. А, Дин, мы сегодня говорили про карьеру, про карьерный скачок, затронули Твой путь, но очень мало. Я надеюсь, что еще раз мы с тобой можем встретиться и проговорить уже про тебя, как про твой путь героя на моей программы подкаста. Уже ближе ближе к завершению. Мне вот очень хочется задать вопрос, хотя как бы это не... Мы говорили про отдаленную тему, но мне вот хочется очень спросить, потому что твои ценности мне очень близки, и то, что ты говоришь, для меня триггерит. Так скажем, по-модному. И в завершении всегда программы я у своих героев спрашиваю, зачем они это делают, они а работают, чтобы что. Вот задавая этот вопрос. Вот, Дин, вот ты а, зачем это делаешь, ты работаешь, чтобы что?
0: Я работаю, чтобы дать возможность предпринимателям, в первую очередь российским, заявить о себе на международных рынках. Я умею это делать, и моя команда тоже это умеет делать, чтобы помочь предпринимательству, развитию предпринимательства в целом. Я верю, что все-таки коммуникации вокруг бренда, внешние и внутренние тоже помогают э, расти бизнесу, давать рабочие места, соответственно, развивать экономику. И я э, работаю, чтобы объяснить э, консультантам и и, там, другим пиарщикам, что можно зарабатывать большие деньги и быть профессионалом за счет мастерства и за счет качества. Не нужно набирать миллион проектов себе в портфолио, чтобы заработать деньги и быть известным консультантом. Можно исходить из качества. Вот, вот наверное, это основные вещи.
1: Спасибо тебе, очень отзывается. Спасибо тебе, большой Дин. Спасибо, друзья. Это был подкаст. Зачем я это делаю? Я Иван Нестратов, друзья, не забывайте о нас подписываться, ставьте нам оценки, комментарии. Подписывайтесь на меня в Инстаграме. Все ссылки будут даны в описании подкаста. И, пожалуйста, делитесь друзьями подкастом в социальных сетях. Поверьте, им это нужно. Друзья, с нами был Дин Мостовая, консультант по стратегическим коммуникациям. Дин, спасибо тебе.
0: Тебе был спасибо. Безумно
1: рад, да. было очень приятно познакомиться и было приятно общаться. Спасибо тебе. Пока. Пока. Пока, друзья.